0: Prepare sua mente! ajeite seus fones de ouvido! A partir de agora, seu mundo será digital. digital! No ar! Trendcast!
1: Salve, excelentíssimo ouvinte. Seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetto, como tudo que é bom a gente faz em grupo. Eu tô aqui com dois caras sensacionais, dois caras que eu admiro muito. À minha direita, eu tenho o Bruno e eu não me atrevo a falar o sobrenome, cara. Zitlar. Zit- Zitlar.
2: Nunca ia imaginar que era essa pronúncia, cara. Quem, quem é Bruno, cara? Bruno por Bruno. Bom, é... meu nome é Bruno Zitlar. Sou natural de Joinville e sou cofundador da Bicom, uma startup aqui de Joinville de marketing via... Wi-Fi. Show de bola.
1: E à minha frente, olhando no, no fundo dos meus olhos, eu tenho o Anderson. Anderson Gomes, certo, Anderson? Sim. Anderson Quem, é? Anderson <risos> Quem é? Anderson
0: Gomes da Silva.
1: Anderson Gomes da
0: então, Silva. Quem é Anderson Gomes da Silva? Bom, meu nome é Anderson Gomes da Silva. É, eu sou head de design lá na Use em São Paulo. A usei é uma seguradora que vende seguros digitais. É, você pode comprar o seguro pelo aplicativo, seguro de automóvel, vida e residencial. Eu fui o ex por muito tempo aqui no Conta Azul, em Joinville. E depois me tornei head de design e basicamente é isso isso já mentorei bastante tá picking tô aí pra ajudar
1: show de bola é Eu convidei vocês aqui pra gente falar sobre sobre startups hoje, pra gente tentar desvendar um pouco esse esse mundo glorioso das startups, que a galera tanto fala. E eu queria entender um pouquinho como que vocês entraram dentro desse ecossistema. É um puta ecossistema da hora. O Anderson mencionou o Startup Weekend, um puta evento global, muito legal e tal. Mas como que foi o primeiro contato de vocês com com startups?
2: Legal. Eu vim do tradicional, eu trabalhei mais de 10 anos com meu pai. A gente tinha uma representação comercial na área odontológica. Depois eu montei uma clínica odontológica. E empreendi sempre ligado a vendas, é, área de marketing, depois trabalhei né, é, ligado a, a vendas também de produtos. E eu conheci startup, tecnologia principalmente, né? É, há uns 4 anos atrás por conta de um Startup Weekend. Eu fui é, participei de um Startup Weekend e, e aí. Enfim, Caiu de paraquedas, lá eu de paraquedas, sabia O que, que, não, eu, que, eu, que, que, que era? Que Eu imaginava, assim, o que que era, porque tinha a Google por trás, tinha marcas muito fortes, né, que que promovem esse evento, então eu eu queria uma expectativa muito grande, e lá eu eu fui com mais dois amigos, que hoje são os meus sócios, e a gente, cara, realmente se entregou, né, ao evento e e tentou aproveitar ao máximo, foi um final de semana bem intenso, a gente saiu de lá meio que bugado, assim, sabe, com a cabeça.
1: Pro pessoal que tá escutando e não sabe o que que é o Startup Weekend, faz aí um elevator pitch do do que é é o Startup Weekend. Tá,
2: bom. O Startup Weekend é um evento que acontece no mundo inteiro. A Google, né, lançou ele há muitos anos atrás e as comunidades é, locais vão desenvolvendo isso. O objetivo do Startup Weekend é desenvolver a comunidade local, as pessoas, os empreendedores, é, fomentar o empreendedorismo, né, na, nas cidades e trazer essa metodologia de startup para difundir ela, né, pra, as pessoas. Então, a grande sacada, né, a grande, o grande desafio desse final de semana é você lançar uma startup, mas não necessariamente o objetivo do do evento é sair de lá com uma empresa e sim você ter uma experiência durante 54 horas que são transformadoras. né? E você vai aprender como resolver problemas, como validar uma solução e até ganhar dinheiro com isso. né? Sensacional. E tu, Anderson?
0: Então, cara, quando eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, comecei a trabalhar com empresas maiores no estudo de pesquisa, já em design, e chegou um momento em que eu fui chamado para trabalhar aqui na Informan em Joinville, que era uma software house que tinha já oito produtos iniciados alguns mais avançados, outros começando e daí um desses produtos era o Agio RP, então o Agio RP conseguiu um investimento e se tornou Conta Azul, então eu fui o primeiro funcionário do Conta Azul, né, e daí passei por toda essa jornada de cinco anos lá dentro do zero ao hero, literalmente uhum. então por vários altos e baixos e nesse meio caminho uma vez o João Zaratini foi convidado para ser mentor, eu participei de um startup weekend como participante, né, e daí o João Zaratini foi convidado para ser mentor e ele não podia ir, aí ele propôs que eu fosse, me indicou, e desde então já foram 14 startups Weekends mentorados, e daí é assim que eu entrei nesse ecossistema, né?
1: Pô, que massa, cara. E, então, acho que ninguém melhor do que tu pra definir pra gente o que é uma startup. <risos> é,
2: eu vou dar uma visão um pouco de, de fora que eu tinha, né, o que é startup e o que eu entendo que é startup hoje. Como eu já montei outros negócios é, antigamente, a gente tem aquela mentalidade de que a gente tem que construir um negócio que dê lucro, né, que, que consiga pagar as contas, quem sabe até gerar empregos, enfim, é, desenvolver a, a, a comunidade, enfim, a economia local. A diferença é que, quando tu fala de startup, as regras mudam e a mentalidade é o quê? Tu tem que montar um negócio que pode ser global, né? Tem que poder ser escalável e é replicável no mundo inteiro e, e com um poder um alto poder de impacto. Né? Então, todos os negócios que eu tive antes, eles eram locais, eu não conseguia escalar, não conseguia crescer e tinha, né claro, um impacto mais local na minha cidade, na minha, no meu bairro, né, na minha comunidade. Então, essa eu acho que pra mim é a grande diferença, né? poder fazer um negócio, desenvolver um negócio que você pode impactar a vida de milhares de de pessoas no mundo inteiro.
1: Mas
0: tem, tem essa mesma visão? É, pra mim, escalabilidade é essencial pra uma startup, mas pra mim, o que mais diferencia não é o tamanho. A startup não é uma empresa pequenininha com três malucos. É, existem empresas grandes que ainda são startups na sua cultura, né?
1: É, era, era, só te interrompendo, cara, era justamente isso que eu ia te perguntar. É, a empresa, ela é uma startup ou ela está uma startup? Tipo,
0: Uber ainda é uma startup? É, porque os termos são usados para várias, <risos> várias direções, certo? Mas, com certeza, o Uber ainda tem cultura de startup. Os times deles são divididos em micro startups, como se fossem squads. Então, eu, na minha opinião, o que define uma startup, que diferencia uma startup do universo tradicional, é o quanto eles estão focados no problema, independente do caminho que eles tenham que tomar como solução. E, e também o quanto eles assumem riscos é, calculados, vamos dizer. Não todos os riscos possíveis, mas assumem riscos calculados. Então, assim, é, pra mim, o essencial de uma startup é ter um propósito claro. Cara, a gente vai resolver esse problema, a gente não sabe a solução, a gente nunca trilhou esse caminho, a gente vai capinar esse mato, certo? E daí que vem esse ar de disrupção que as startups trazem, que eles não estão apegados a, tipo, ah, a gente já tem uma solução aqui consagrada na indústria, nós vamos só replicar. É, antes de existir o Spotify, as pessoas compravam DVDs. Antes de existir o Netflix, as pessoas iam na locadora. Antes de, chamar, de existir o Uber, as pessoas levantavam o dedo na rua pra chamar um táxi. Antes existia o iFood você ficava no telefone falando mil vezes o que você queria, seu CPF, seu endereço e tudo mais, seu telefone. Então, tipo, esses caras mudaram a cultura dos terráqueos, assim. Uhum. Então, esse, esse pra mim é, é um conceito muito importante pra uma startup, que é não ficar na zona de conforto, assim. Tá sempre incomodado com o problema. Não apegado, ah, eu tenho um aplicativo, agora onde é que eu vou botar ele? Não, não, não. Eu tenho um propósito, um problema relevante, eu vou fazer o que for preciso pra resolver esse problema. Pra, pra mudar
1: lá no final é. o comportamento das pessoas. Exatamente. Criar um, uma nova rotina. Legal, cara. Pô, show de bola. É, eu, eu dei uma procurada antes de vir pra cá. Eu achei vários dados um pouco desencontrados. Tem, tem pesquisa que diz que 74% das startups fecham em 5 anos. Tem pesquisa que diz que esse número é de 90%. O fato é que muita startup fecha, é, às vezes até em bem menos que 5 que anos. Por que, que vocês acham que, que isso
2: acontece? Bom, é, eu vou dar minha visão, claro. É, a gente sempre aqui tá dando opiniões, né? A gente pode estar certo e errado o importante é, é arriscar e tentar e, e, enfim, dar cara a tapa mas na minha visão que tem, tem vários fatores, né? Que, que fazem uma startup não dar certo, assim como montar um negócio hoje né? segundo o Sebrae aí também, mais da metade das empresas não duram mais de cinco anos o, o principal, na, na minha visão na questão de startup, é porque são negócios inovadores, são negócios que normalmente estão é, indo contra é, a regra, né? Então tem um alto risco envolvido, porque a Gente, está que nem aconteceu o caso do Uber, né? Eles estão indo contra é, muitas pessoas, né? Os taxistas é, reclamaram, as próprias leis, né, de um país às vezes podem proibir certas inovações, então a inovação, ela é contra muitas pessoas, né? Então, você criar um negócio inovador, você normalmente vai ter muita gente contra. Então, esse já é um um fator. O outro fator é que normalmente acaba reunindo pessoas não preparadas, né? E aí que entra a importância do ecossistema. Quando eu montei a minha primeira startup, né? não não foi a a Bicom, eu eu quebrei já uma startup porque a gente não tinha conhecimento necessário, a gente não tinha suporte necessário, a gente não tinha também é, dinheiro, né? Então a Essa gente... Parte Itália, né? é detalhe, né? a <risos> gente começou com um puta tesão e uma é, vontade de empreender, mas a gente não tinha experiência, a gente quebrou a cara e quebrou, né? Então, por isso que a gente é, promove bastante os eventos, os encontros, né? Esse, esses meetups, esse... É, pra criar o quê? Um ecossistema. O é, um ecossistema nada mais é que pessoas que querem se ajudar, né? Pessoas que querem realmente crescer juntos. Então, isso hoje é o que mais tem valor e é o que a gente busca aí investir e trazer mais pessoas para esse movimento.
0: É, o, que eu, o que eu vejo sobre isso é que é, a startup primeiro é uma escola para muita gente, né? Muita gente despreparada, começa em startup e isso não é ruim, né? Eu acho que o grande feito da startup que, que vai à falência é errar rápido. Talvez uma startup e a falência em seis meses é uma vitória. Quer dizer que os caras validaram e invalidaram ideias e provavelmente a próxima startup deles vai ser muito mais madura. O problema é se o cara insistir numa ideia por dez anos, vender a própria casa, contratar milhões de pessoas, gastar milhões de reais em branding, depois, depois de dez anos descobrir que aquele problema não existia, uhum. o que é inviável, certo? Então, eu não me preocupo muito com esse número de startups que fecham, né? O que eu, o que eu me preocupo mais é quantas startups geram impacto. Se você for ver, as empresas mais ricas do mundo agora são startups. Uhum. O Airbnb está entre as 10 startups mais é, maiores do mundo, né? Então, o Didi coisas na China, assim, que estão realmente bombando, né? Porque estão resolvendo um problema de verdade. É, o que eu... O que eu penso sobre isso, cara, é que se você vai fazer um negócio fora da curva, você está realmente assumindo um risco calculado. Se você vai abrir uma casinha de cachorro quente, você tem poucas chances de fechar, né? Porque a não ser que você escolha um ponto errado, você não tenha uma boa qualidade, mas tem tipo uma receita de bolo para abrir uma casinha de cachorro quente, saca? Uhum. Tipo, inclusive no Sebrae tem um livretinho, assim, como abrir uma casinha de cachorro quente, como abrir um consultório denta, é, odontológico. Uhum. Tipo, negócios óbvios, você pode fazer e ganhar seus mil reais por mês, né? mas não é esse o propósito do empreendedor de startup. Não é, tipo, um salário. Se fosse por salário, ele trabalhava CLT pra alguém então é realmente a motivação para gerar uma mudança e ainda na... tem um outro ponto que eu acho que é crítico que faz as startups ir pro buraco porque a maioria das startups vem de uma dor pessoal dos founders tipo ah eu uma vez sequestraram meu filho vou abrir uma startup sobre sequestro de criança <risos> que pesado, cara. Uma vez meu gato tava em tédio, vou fazer então uma rádio pra gatos e gatos gostam de música. Sabe? Uma vez me divorciei da minha mulher, vou criar o Tinder. É, É. tipo, é consequência de uma experiência pessoal. E daí quando você percebe que você em 99% dos casos não está fazendo coisas pra você mesmo, aí dá um colapso. Se o cara tiver muito apego à própria experiência, ao próprio ego, ele não vai conseguir aprender nos nos ciclos de uma startup e vai quebrar por ser cabeçadura, sabe? Ser cabeçadura é diferente de ser resiliente. Tipo, você insiste Tomar as porradas da vida e se reerguer, é diferente de você ficar batendo a cabeça no muro em vez de desviar do muro. É, eu
1: acho que quando, quando o pessoal escuta esses gurus do empreendedorismo falando e a galera fala: nunca desista, nunca é. desista, eu acho é, que, que tem, tem que tomar maior um cuidado com esse: nunca desista, né, cara? Sim. Às vezes tem que desistir e retomar, tem, tem que pivotar, né? E, cara, indo, indo nessa linha aí que você falou que o, o dinheiro talvez não, não seja o único propósito, tá, mudar comportamento, é, a gente vê que algumas da, das maiores startups do mundo tipo, Netflix, cara, tem 20 bilhões de dólares em, em dívidas é, o Spotify, ele teve um prejuízo no ano passado de 196 milhões, então muito provavelmente eles não estão olhando pro dinheiro agora que, que eles estão ganhando como um fator decisivo pra eles desistirem do negócio, né? Você acha que em algum momento eles podem chegar à conclusão que esse negócio é inviável que eles só estão perdendo dinheiro com, com isso, ou não? Somente o fato deles terem mudado o comportamento eles vão colocar dinheiro ali até uma hora dar certo.
0: É, pra mim, para mim tem que cuidar com a interpretação dos dados, né? Porque, tipo, o caixa do Spotify fechar negativo não significa que eles estão indo mal. Significa que, talvez, muito provavelmente, significa que eles estão indo tão bem que eles estão colocando tão mais, colocando mais, mais investimento. dinheiro. investimento. Ah. Então, tipo, se você fechar o balanço de uma startup, você vê que é meio bizarro. E até as empresas tradicionais ficam com o pé atrás porque elas não entendem o modelo. Né? Uhum. É, nem sempre é o, mo- é o momento de você fazer um IPO, nem sempre é o momento de você chegar no break-even. Às vezes o, o torque da startup tá tão bom, por exemplo, eu ponho um real, volta três, que vale a pena você você botar 10 reais, sabe? vale a pena você botar 50 milhões de reais. Uhum. Então, tipo, se essa relação de coloca o mais, volta mais, tiver saudável, lá na, na Use, por exemplo, LTV sobre CAC, né? Se o lifetime value do cliente sobre o custo de aquisição tiver uma proporção boa, injeta, injeta dinheiro porque vai dar dinheiro. E, e daí, se fosse um, um risco, realmente, né? O Spotify e o Netflix não teriam um valuation tão grande. Uhum. E tem que entender que valuation não é os bens da empresa ou quanto, quanto ele tem de receita. Hoje em dia, o valuation é quanto muito mais. a marca maior. vale. Né? Mais. É, associado com a marca, mas não a marca como a logo. É o quanto essa marca tá na rotina das pessoas. Quantas horas do seu dia você passa junto do Spotify? Quantas horas do seu dia você passa junto do WhatsApp? Uhum. Quantas horas do seu dia você passa no Instagram? Pô, as grandes startups estão disputando horas do seu dia, não estão disputando seu dinheiro mais. O quanto você, é, os seus hábitos, colocam eles dentro da, da, do seu dia-a-dia,
1: sabe? É, o Zuckerberg, a, a priori, ele pagou 12 bilhões, se eu não me engano, no, no WhatsApp, né? é, Sem fazer ideia de como que ele ia conseguir monetizar isso. Isso, né? isso. mas era algo que estava tão, tão entrenhado aqui. É,
2: e só acrescentando um, um ponto, porque a grande diferença está aí também, né das startups das empresas tradicionais, que é o mindset a forma como você enxerga essa percepção de valor, né? Então, por exemplo, eu vi até uma palestra do CEO da Porsche Consulting, justamente que eu, um alemão, né? Eu também sou alemão, então eu, eu, na verdade, entendi muito bem quando ele falou, cara, é, na Alemanha, aqui, né, na Porsche, a gente dá lucro. A gente é, não entende como que nos Estados Unidos ou em países, né, que, que investem muito em startup, botam dinheiro, e mais dinheiro em empresas que não dão lucro. E ele, né, justamente citou aí esses nomes que tu falou agora. É justamente o quê? Esse mindset de empresa tradicional, onde o objetivo é dar lucro e não justamente o que a gente falou agora aqui, né? Sim, de, por isso que de talvez essas empresas
1: cresçam tão rápido, né?
2: Sim, justamente. Então, a, a grande diferença também, claro, que é o potencial de, de crescimento, escalável, mas é essa mudança de mindset, né? Que às vezes é, vai levar anos, talvez, para um, né, um alemão, para uma Porsche mudar, é, mas enfim, é, a gente já vê, talvez, lá dentro, que ele até falou, né? Ele como CEO da Porsche Consulting, eles começaram com uma unidade no Vale do Silício agora, pra começar a trazer um pouco de inovação pra dentro da montadora, entendeu? Mas, é, cara, vai levar às vezes décadas, anos aí, até essas empresas mais tradicionais mudarem o mindset delas.
0: É, e é muito louco isso, né? Porque agora as empresas grandes, as corporações, começando a criar microcélulas com cultura startup. Né? Uhum. Então fica... Coloca uma mesa de ping-pong e <risos> é, fechou. Isso aí. É, coloca uma mesa de ping-pong chama, <risos> chama de lab de inovação e, tipo, coloca os caras pra ficarem experimentando e colando post-it na parede. É. Então, é, tipo, isso não muda muda, cara. Tipo, a startup tem que ser a essência da empresa, sabe? Às vezes é melhor você fazer uma spin-off. No... Até o caso da Yuse é isso, né? Uhum. A Yuse é da caixa seguradora e realmente foi, tipo, meu se desconecta, vai lá e vive o mundo startup e cria uma outra, uma outra bifurcação aqui pra, isso, uhum. pra caixa. Se a gente tivesse talvez, dentro de um lab de inovação da caixa, a gente não teria o tamanho que a Use tem agora, sabe? Então, não é só assim, ah, coloca aí um, uns brinquedos, coloca post-it na mesa e manda os caras ir pra rua entrevistar pessoas que vai virar uma startup. Hum, tá. Tem que realmente se envolver integralmente. Então, por exemplo, eu não acredito que essa cultura da Porsche aí vai ser uma cultura startup, né? É. Até porque ninguém vai lançar um MVP de um Porsche. <risos> né? Então é, vai ser meio louco isso daí. É. Ó.
2: Eles estão. Eles, um eles têm um desafio muito grande. Eles têm um desafio muito grande. Mas justamente o que ele abordou na palestra é que as pessoas, claro, cada vez menos estão querendo ter carros, né? É uma tendência hoje das pessoas compartilharem no mundo colaborativo. E, e às vezes as pessoas não querem mais, em, não, nem só ter carro, como também não querem gastar o dinheiro pra ter um Porsche parado na garagem. E eles estão agora inovando Bom, no querer, modelo. Querer gastar esse dinheiro, eu até quero. Mas eles até estão inovando no modelo de negócio deles. Então eles vão lançar já lançaram, estão testando isso lá na, no, nos Estados Unidos, que é um modelo com, compartilhado. Então, tu paga, por exemplo, é, um, um FI mensal pra poder ter disponível um Porsche todo dia na garagem deles. né Então, você paga um valor pra poder usar o Porsche, mas o Porsche não é teu, ele é alugado. Então, é aquela coisa de inovar no modelo tradicional, né mas também inovando, trazendo um pouco dessa mentalidade de startup aí pro negócio deles.
0: É, a, gente, a gente tá saindo da era dos produtos pra era de serviços. Né? Uhum. Então, tipo, você você pode até ter um produto, mas ele não vai ser seu como bem. Você vai utilizar ele por algumas horas, né? então É isso aí. Ó, o Uber já é isso, né? Uhum. Já está acontecendo em todos os lugares, todos os pontos, assim, todas as verticais de negócio já estão se transformando nisso, né?
1: Show de bola. Cara, uma visão que eu tenho, pe- olhando para mundo das startups, não cheguei a pesquisar para ver se outras pessoas também pensam desse jeito. Mas eu enxergo meio que, não sei se dá para chamar isso de bolha, mas antes eu tinha uma conta no Santander. É, Hoje eu tenho cartão de crédito no Nubank, eu faço TED pelo Transfira, eu tenho débito no Neon, eu invisto pelo Easy Invest, e eu monitoro tudo isso no Guia Bolsa. Tu pode não... ter
2: um seguro do teu carro pela Uzi também. É, exatamente.
1: <risos> Boa. <risos> <risos> e o um molde da me compra. não tem nada a ver com isso. Manga de Wi-Fi. É, mas vocês não acham que, sei lá, é uma e Pô, se a gente pegar. Antes eu assinava TV Acaba, agora eu assino Netflix, RedeBelgô e Amazon Prime. Vocês não acham que uma hora isso vai, vai estourar e as pessoas vão falar, pô, eu preciso de um lugar só pra centralizar tudo isso, assim. É, não sei, eu, eu, eu enxergo um pouco disso. Às vezes eu fico perdido no meio de tanto aplicativo, de, de tanta coisa diferente pra fazer coisas que são muito parecidas.
0: É, mas o que é muito avançado é a capacidade de integração de serviços, né? Então, pô, vou integrar o cara que é o taxista, vou integrar com essa plataforma que são os clientes. Vou pegar os apartamentos ociosos e vou integrar com essas pessoas que estão fazendo turismo, viajando pelo mundo. Ah, vou integrar os hotéis, no caso do Booking lá, é, uhum. com as pessoas que estão procurando. Tipo, tudo, todas as startups, a maioria, não vou falar todas, mas, tipo, são integradores, certo? E eu acredito que vai acontecer um movimento em breve no Ocidente, que é o que está acontecendo na China. É, os agregadores dos agregadores. Uhum. Então, tipo, dentro do Didi, do, do chat lá, do WeChat, né? do WeChat, existe apps dentro do WeChat. E ali você faz transferência, ali você manda... Você tem o Tinder dentro do WeChat, você tem tudo dentro do WeChat. Então, tipo, a tendência é agregar e se transformar num ecossistema muito unido, assim. Tipo, isso se uma cultura de API, né? Pra, uhum. pra você realmente integrar tudo isso e gerar uma plataforma de serviços.
1: Até porque você vai criando startups, 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 vira um problema administrar tudo isso, e daí surgindo o problema vai surgir uma solução, que é uma outra startup que vai agregar tudo, basicamente Sim. isso. Você
0: veja até alguns movimentos, né? Você tem uma, uma conta no Trello, você conecta com, com tudo, né? Conecta com o gira que você tivesse, conecta com... Qualquer outra ferramenta, um Basecamp lá, tá tudo já se agregando, né, se conectando.
2: É, eu tenho... Eu agora vou refletir um, um assunto que é justamente isso, né? É, dados, né querendo ou não, é, são muitas startups surgindo. A gente está tá vivendo agora um boom aqui no Brasil de startups é, e no mundo também. E aí são muitos dados sendo é, gerados em várias né, fontes e, e empresas diferentes. <risos> a grande sacada, claro, é poder conectar elas através de uma API ou através até mesmo né, no caso do próprio Facebook aí que eles vão comprando é, outras startups, né, fazendo aquisições. Mas também é um pouco perigoso, né, pensar que uma pessoa pode talvez deter todas as informações né, que existem, que são são geradas, né. Então também tem esse lado também um pouco mais preocupado aí com. O
1: Zuckerberg discorda. <risos> Cara, eu tava lendo um texto Do Matt Montenegro Que é fundador do Barba Ruiva E ele diz que sobreviver no B2C No Brasil é praticamente impossível Que tu vai concorrer com uns caras muito gigantes Normalmente que vem de fora e tu precisa de muita grana É, eu queria saber Vai lá, vai ter uma galera escutando a gente aí Que tá pensando em, em montar uma startup Ou que tem uma startup que tá muito no início é, vocês concordam com essa afirmação? Tipo, o B2C é arriscado E vocês evitariam criar uma empresa B2C hoje? Eu não
0: evitaria não, eu arriscaria, porque o empreendedor tem que fazer. Mas, trabalhando na Yuse, que é B2C, eu posso dizer que a conta sai bem cara mesmo. Se você quer realmente fincar a bandeira no market share, assim, a, a internet é relevante, mas pra população mainstream, TV ainda bate muito mais na população, assim, muito. Atinge muito mais gente. Sabe? Tipo, um anúncio na Globo pode trazer, sei lá, um milhão de cliques no seu site. Sabe? Uma coisa uhum. lá, em minuto. Tipo. A gente tem ações dentro da Yuse que é, por exemplo, patrocinar um piloto de Fórmula 2, que agora foi contratado pela McLaren, inclusive, foi pela Fórmula 1. Tipo, é uma ação cara, mas em comparação ao retorno que esse cara traz, de mídia espontânea, de PR, de tudo isso, é muito barato. Então é a parada assim, o que é é caro? O que que é barato?
1: Contrato Faustão ou Whindersson Nunes?
0: É, depende do seu negócio. né? Se você está vendendo Jack Motors, talvez o Whindersson (risos) Nunes. Que deu errado, né? Não, mas, pô, depende do seu público, né, cara? Tipo, seu público assiste o Whindersson Nunes ou assiste Faustão, sabe? E dentro da mídia televisiva, você consegue também selecionar, né? Pô, vou fazer aqui uma inserção dentro da Ana Maria Braga. Meu, você vai pegar um público diferente de você fazer no Fantástico, diferente de você fazer no horário da malhação lá. Nem sei se existe malhação ainda, não vi. Tem,
1: tem, tem malhação.
0: Então, tipo, isso você também consegue selecionar, sabe? E sentir a reverberação, né? O awareness da sua marca. É, É importante lembrar que awareness não é conversão, né? Você tem que ter um bom funil, você tem que ter um bom produto... É, tem que cuidar muito, assim, que quando você investe em TV, é, você pode dar um, um, um tiro na lua ou um tiro no pé. Né? Então, se você tem um produto ruim, ainda não vá pra TV, cara, porque vai gerar um boom, assim, de atendimento, por exemplo, ou de reclamação no, call, no Facebook, nas redes sociais, que pode queimar sua empresa.
1: É, é mais centralizado, né? Trabalha é. num, num período de tempo menor, enquanto não vai fazer um anúncio no Facebook e tu dilui aquilo ao é. longo de um mês e Exatamente. tal, né? Mas... É. Você
0: consegue desfazer, né? É, consegue desfazer muito. Você a campanha, meu, paga a Globo lá, cara. Agora só vai, meu querido. Você <risos> 30 segundos.
2: É, eu acho que o, o, a questão, a diferença de B2C e B2B, tá muito ligado também com o custo para atrair um cliente, né? E qual vai ser esse ticket médio aí, qual vai ser o valor médio que tu vai conseguir ganhar. Então, normalmente, quando tu trabalha com B2C, que era a minha primeira startup, né? Que a minha primeira startup era um aplicativo é, de agenda colaborativa, enfim, focado no B2C, é, eu não conseguia cobrar pela minha ferramenta. O meu cliente não queria pagar, né? uhum. Ele tava acostumado a usar plataformas hoje gratuitas, então tu conseguir gerar valor com o aplicativo ou com qualquer plataforma B2C já é mais difícil e tu tem um custo pra atrair esse cliente então a conta não fecha né até tu conseguir fazer essa conta fechar ou seja conseguir o break even conseguir pagar teus funcionários pagar é, toda a né, tua equipe e ter lucro vai demorar muito pode né demorar muito mais do que uma empresa B2B então eu acho que a grande diferença porque é hoje eu trabalho com uma empresa B2B então eu sei que eu consigo dar lucro muito mais rápido né o meu custo pra atrair um cliente é muito menor é, e o retorno do meu investimento né, é muito mais rápido
0: é uma coisa que eu percebo também eu trabalhei no conta azul que era B2B e trabalhando na US, que é B2C, é, o público B2B colabora muito mais com a sua startup, porque eles sabem a dor que é, o custo que... É. O problema é que você está resolvendo gera. É mais uhum. calculável, sabe? E o público B2C é muito mais emocional, a compra é mais espontânea, é, é mais. É, você tem que cativar mais e, tipo, mostrar que é muito vantajoso, assim. Uhum. Então, tipo, se você precisa de ajuda dos seus clientes, o B2B é um paraíso, assim. Por exemplo, quando a gente faz teste de usabilidade na Use, se a gente não pagar o cliente para ele participar de um teste de usabilidade, ele não vai. Porque, tipo, meu, vocês são uma seguradora, cara, vou ficar trabalhando para vocês, sabe? Uhum. E, tipo, no Conta Azul, tinha gente que. que tipo, clientes, donos de empresa que. Que, tipo, pediam pra participar de teste. Por quê? Porque eles sabiam que melhorando a ferramenta ia melhorar o dia a dia da empresa deles e iam ganhar dinheiro. Então, tipo, isso já dá uma grande diferença, assim, na evolução das suas startups, sabe?
1: Legal. Cara, esse negócio que. Aqui... Tu falou agora de, do, do cliente B2C ser muito mais emocional, do B2B ser mais metódico e tal. Eu nunca tinha, tinha me atentado a isso, mas é por isso que a gente não contrata o Fábio Porchá pra fazer um anúncio B2B, né? Tipo, uhum. não, não é o tipo de cara que vai, vai convencer, vai tocar emocional, as pessoas não vão comprar por impulso. Uhum. É, é um o que, negócio tem que
0: eu tenho que, tem que lembrar também é que é, as decisões dos clientes nem sempre são individuais. Mesmo que você. Quando você vende B2B, na maioria das vezes são decisões coletivas. Ah, vamos implementar um sistema novo aqui, vamos instalar o modem da da Beacon. Tipo, uma decisão que agrega, é um grupo de pessoas decidindo junto, nem que sejam os sócios, assim, a decisão coletiva. Só que ali dentro daqueles sócios ainda existem seres humanos que são emocionais, então existem empresas que tomam decisões emocionais sim, decisões por ego sim. Quando você vai pro mundo do B2C, você fala, ah, daí é individual, né? O cara compra Netflix pra ele. Opa, nem sempre. No caso do seguro, ele compra um seguro combinando com a mulher dele, com os filhos dele. Tipo, ele faz um seguro de vida pensando na família. Então, tipo, tende a ser mais individual no B2C, mas nem sempre a decisão é, é puramente individual.
1: Tá? É, e eu, eu acho que no B2C, é, não que seja uma decisão coletiva, mas uma decisão por causa do coletivo. Então, eu é. uso Netflix porque todo mundo usa e eu não quero ficar sem Netflix. Isso, eu isso. acho que tem, tem, tem muito tem a ver com isso, né?
0: Assim,
1: né? isso. E pessoal, pra, pra finalizar, aquela perguntinha mais clássica de todas é, pô, se vocês pudessem dar um conselho pro cara que ele escutou esses 30 minutos até aqui agora, e o cara falou, porra, É isso, eu vou montar uma startup, eu vou ficar milionário, eu vou vou ficar rico em dois meses agora. (risos) Que conselho que vocês dariam pra pra esse cara? Eu conto ou você conta? (risos) Pro cara que ele não vai ficar rico em dois meses. (risos) Tá, talvez Live seis.
2: (risos) Cara, eu vou vou dar uma sugestão e depois uma dica e depois o que eu faria se eu começasse de novo, né? A a minha sugestão pra ti é... Cara, começa o quanto antes, tá? Mais uma dica. Talvez comece como funcionário, tá? Eu, eu, na verdade, hoje tô sentindo né, falta de algumas coisas que eu, na verdade, não aprendi. Eu tive que aprender apanhando porque eu quis já muito afoito começar a empreender. E quando você não tem dinheiro... Né? empreender é muito difícil porque você vive é muito apertado é, o teu emocional e a tua né, a tua vida social acaba sendo afetada por isso e nem sempre tu consegue ter a paciência que tu precisa ter para o teu negócio dar certo então uma dica é começa como funcionário faz uma reserva financeira aproveita enquanto você está nessa empresa para você ser empreendedor lá dentro tem várias formas de se empreender de, de ser inovador dentro das empresas que você trabalha tenta se destacar lá dentro vai ser promovido guarda uma grana e aí depois começa o negócio, tá? Eu não fiz isso e hoje, né, tô apanhando um pouco aí, mas, cara, se eu começasse de novo, eu iria nesse caminho, né? Um caminho empreendedor, mas através, primeiro, das empresas, ser promovido, crescer, aprender e depois montar o meu negócio. Mas
1: você tem carteira de trabalho, Bruno?
2: (risos) Eu tenho, porque na época quando eu tava com 17 pra 18... Eu quis começar o meu primeiro trabalho, então eu fui trabalhar no setor de cobranças, eu fazia ligações para cobrar as pessoas... Olha, um negócio que eu odeio, mas para mim foi o meu primeiro emprego, então eu tenho registrado esse esse trabalho. Trabalhei três meses, fui promovido, né, e no segundo mês já fui promovido pro setor pré-jurídico, então eu ligava para os caras realmente para dizer, cara, se não pagar, tu vai ser processado.
0: Aquele tipo de cara que eu desligo Esse cara,
2: esse cara. E, e aí, enfim, cara, logo depois eu tava, pô, muito empolgado, né, imagina, 17 anos fazendo isso. Eu tava com 17 anos, né, fazendo esse tipo de trabalho aí o meu pai me viu assim, tipo sério, que trabalho pesado, né, uma criança de 17 anos, criança, enfim era o meu primeiro emprego, e aí ele me convidou pra trabalhar com a área de vendas, e aí me apaixonei, e aí, cara, não saí mais né, então, aí trabalho com meu pai, claro, eu era sócio dele então é um pouco diferente do que ser funcionário numa empresa grande, tu poder, enfim ter experiências diferentes aí Eu
1: eu também fiz a minha carteira de trabalho com 17 anos, foi o único lugar que, que eu assinei a carteira, mas aí eu escolhi ser pobre e abrir uma empresa de prestação de serviço? <risos> não não, não foi pelo caminho glorioso da, das startups. Caminho com pedras de ouro <risos> brilhantes.
2: É, só, só completando. Claro, dá pra ter muito sucesso sim, empreendendo. Né? Tu pode, às vezes acertar e dar uma sorte muito grande, já de primeira, mas eu não acredito muito na sorte, né? Então, na verdade, sorte é você estar tá preparado na hora né? na hora certa que vem a oportunidade e você né? agarrar essa oportunidade. Mas essa questão de do, 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 do você empreender com fôlego, né? eu acho que é, faz muita diferença, tá? Hoje, por exemplo, eu, tô, eu consigo empreender com a minha startup com fôlego e faz toda a diferença. Show de bola.
0: É, quando eu trabalhava no Contas Hoje, estudava muito os empreendedores, né? Que é um software para amigo e é um pequeno empreendedor. E daí tem vários estudos da, da do Sebrae, assim, da Endeavor, que mostram que os empreendedores no Brasil, eles empreendem por necessidade, né? E não por oportunidade. Então, essa dica que o Bruno falou é muito importante mesmo, de você se atentar, assim, do tipo, você vai empreender... Quando você for demitido e pegar seu, seu fundo de garantia, que é a sua última alternativa, ou você vai empreender no seu ápice. Quando você está super bem, com, ganhou um bônus, não sei o quê, tu realmente ganhou 100 mil reais lá e você tem uma oportunidade que você já está vendo há muito tempo. Tipo, esses dois cenários fazem bastante diferença. assim E isso tem muito a ver com a maturidade do empreendedor, sabe? É muito comum as pessoas iniciarem startup só pela vibe que está acontecendo em volta, essa hype, né? Uh-huh. É, e tipo, ah, eu quero ser é, chefe de mim mesmo... <risos> Aí depois você descobre que seu chefe é seu cliente, você vai ter vários chefes, ah. né? <risos> e, tipo... É, acaba quebrando a cara, né? E uma coisa que é muito comum é as pessoas é, empreenderem com amigos e não com bons sócios. Então, tem que cuidar muito com isso, porque se você escolheu uma pessoa no começo, você tem que realmente contratar os seus sócios, assim. Tipo, esse é o cara que tem as soft skills, que vão me levar até no futuro. Eu quero... É tipo um casamento, né? Eu quero me casar com essas três pessoas e elas vão ser realmente ponta firme comigo daqui para sempre, sabe? Então, cuidado, assim, para não não fundar startups, só pela euforia do momento, do tipo assim, ah, vamos fazer aqui no fim de semana e tal. Eu acho que essa maturidade é difícil de alcançar, normalmente é alcançada quando o cara já fechou três, quatro startups, sabe? Aí vai aprendendo nos ciclos. Outra coisa importantíssima é se focar no problema relevante e não no resultado financeiro. Cara, uma startup para ter um produto que dá um primeiro retorno demora pelo menos uns 18 meses se você for bom. Então já para para pensar que tipo você não vai lançar um MVP no primeiro mês e vai faturar 50 mil reais. Não vai. Não faça planos de negócio porque seus planos vão quebrar. Tipo, faça negócios, não faça planos de negócios. Entendeu? Então, eu acho que é, cultura de MVP, cultura de agilidade funciona muito, mas tem um nível de maturidade ali que tem que estar no empreendedor que para mim é a chave, a chave para o negócio dar certo.
2: É, só acrescentando um ponto, se alguém está pensando em empreender no mundo de startup, principalmente falando agora, né? porque a minha resposta foi mais genérica para qualquer nível de, de empreendedorismo, mas em startup principalmente, aí eu recomendo fortemente que a pessoa participe de algum evento, né, com com foco de mentoria, de capacitação. Tem vários eventos, vários cursos né, de de capacitação, mas o principal que eu conheço hoje no Brasil e no no mundo é o Startup Weekend. É um final de semana né, que vai te dar pelo menos um um clique para o que que é esse mundo de startup. Dali pode ser a tua porta de entrada para esse ecossistema da tua cidade, da da tua região aí para se conectar a pessoas que trabalham em startups ou que são fundadores né, de startups, enfim. E essas pessoas vão te conectando, vão te trazendo para perto. Quem sabe até você consegue um, uma vaga, ou um estágio, ou até mesmo um, um, Enfim, uma posição aí dentro de uma startup. Comece trabalhando nessa startup, trabalhe uns dois anos, pelo menos, lá dentro. Busque sempre é, testar e experimentar um pouco de tudo. Vai trabalhar com vendas, vai trabalhar com RH, com, cara, com, é, com tudo, cara. Todas as áreas, né? tentar o que for possível para tu aprender mesmo um pouco das áreas, e aí depois sim quando estiver já mais é, confiante ali, tu monta o teu negócio então essa seria a minha dica aí pra tu poder errar menos e não arriscar tanto aí o teu saúde. A, a tua saúde, <risos> é saúde. isso mesmo cara. mental principalmente saúde né? mesmo
0: é a, v- a vantagem das startups, se você vai aprender dentro de uma startup ou dentro desses eventos é que esses eventos e essas empresas normalmente são muito horizontais, né, então você vai ter acesso ao CEO da empresa que senta do seu lado né? trocar e, uma tipo, ideia, mentoria é melhor do que essa cara, dificilmente teria que pagar uma fortuna pra um consultor te ajudar nisso, né, é melhor que qualquer é. MBA às vezes, né, é. então é. viu Viver dentro de uma startup é um ambiente super acelerado assim, mas como o Bruno falou, tem startup Weekend, tem Pretec, tem as aceleradoras, tem o Cubo do Itaú, tem uma porrada de, de lugares, o meetup, né? Acontece no mundo inteiro. Hum. É, eu
1: acho que de tudo isso é o que mais me faz falta dentro de uma empresa convencional. Acho que a gente pode, pode dizer assim. Cara, eu senti muita falta quando eu montei agência de ter um dono de agência próximo de mim pra que eu pudesse trocar uma ideia cara e o cara me falasse sei lá, o que é uma nota fiscal que eu descobri sozinho que eu precisava emitir.
2: É. é Isso que é um ponto até que a gente conversou um dia, Vini. Porque como eu tô nesse mundo startup há uns quatro anos, eu senti muito essa diferença do tradicional, né? O tradicional, cara, são empresas normalmente uma querendo quebrar a outra, né? Uma querendo o insucesso da outra. É um mundo bem canibal, Pô, assim. Na melhor
1: das hipóteses não dando uma foda pela outra, né? Não se importa É, cara, nem um n- pouco n-
2: ninguém vai abrir os números pra ti, ninguém vai falar realmente a real pra ti. E, e eu vivi isso na pele durante mais de 10 anos da minha vida. É, então, cara, quando eu vim pro mundo de startup, eu vi um, 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 <risos> um mindset totalmente diferente. A, a mentalidade das pessoas é de realmente criar um uma, um ecossistema forte, e se isso depender é, de abrir os números e te mostrar o segredo da empresa, eles vão fazer, entendeu? Então, eu já cansei de, de ter mentorias de graça, né? Mas por quê? Porque eu também dou mentorias de graça para outras pessoas. Então, assim, não tenta também entrar nesse mundo sem querer ajudar, pra né? Sugar-se. Só sugar. Porque tu vai ser é, excluído, né? É, na verdade, assim, é um grupo de pessoas do bem que buscam, né, esse crescimento mútuo, esse crescimento é, desse ecossistema. E aí, claro, tu vai ter que dedicar, às vezes, umas horas da tua noite, do teu final de semana, para dar, para ajudar a comunidade, para ajudar o ecossistema, mas a contrapartida também que tu é muito ajudado. Então, eu acho que é importante essa mudança de mindset para que as empresas também possam é, se atualizar, né?
1: Show de bola. É isso então? Fechou então, bola. pessoal. Muito a gente obrigado. vai ficando por aqui. Na semana que vem tem mais.
2: Muito obrigado pelo convite, pessoal. Valeu, valeu. valeu. Falou! esse programa foi uma produção da Two Trends. Publicidade de trás para frente. Esse programa contou com apoio de Foca, fotografia criativa.
1: Esse programa contou com apoio de Social Media Box.
0: Esse podcast foi editado por Pedro Imparato.